0: Começa agora, Universo
1: Maçônico. Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Universo Maçônico. E hoje nós vamos conversar com vocês um pouquinho sobre as ordens paramaçônicas, né? explicar o que são essas ordens chamadas paramaçônicas. Em especial, a gente vai focar numa delas, que é a Ordem Demolê. Então, estamos aqui com nossos amigos Tiago, Hamilton... E trouxemos um convidado especial, que ele é, faz parte da Ordem Demolay, que é o Fabrício Oliveira. Tudo bem, Fabrício? Seja bem-vindo.
0: Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite e oportunidade de apresentar um pouco sobre a Ordem Demolay. É bem bacana essa conversa. Enfim, vamos, vamos trocar uma ideia. Vamos lá. Vamos
1: passar a palavra aqui, senhor. Tiago, Hamilton, o que vocês querem saber sobre a Ordem Demolay, que vocês não sabem, querem alguma pergunta? Nós temos... O Fabrício vai tentar desenrolar para nós aqui. Olá,
2: ouvintes, <risos> espectadores do programa Universo Maçônico. Olá, professor Hamilton, professor Olá. Álvaro, seja bem-vindo, Fabrício, ao programa Universo Maçônico. Nós temos algumas perguntas e você vai responder a gente com, né, com as palavras simples, boas, de entender que o pessoal vai gostar e o pessoal logo também vai participar aí também com algumas perguntas.
1: Ok, vamos lá. Olá, ouvintes, é, bom estar aqui de volta, bom encontrar com o Tiago, com o professor Álvaro, Vamos perguntar sobre a Ordem de Molay, então, vamos... Ah, eu acho que a primeira pergunta que a
0: gente tem que fazer é... Como surgiu, né? O que, que... O que é a Ordem de Molay, né? Que, por por que, que ela surgiu? Né? Tá, vamos, vamos começar então por isso. Bom, vamos lá. A Ordem de Molay surge nos Estados Unidos em um período que era bem crítico lá no, no país, que foi pós Primeira Guerra ali, onde muitos meninos, eles estavam sem pai, sem irmão mais velho em casa por conta disso, eles já muito novos precisavam estar ali trabalhando para ajudar a sua mãe a sustentar a casa e tudo mais. O ressaltar que nesse período, a figura paterna era muito importante na criação do, das crianças lá, enfim. Era uma cultura um pouco diferente da que a gente tem hoje aqui no Brasil e até mesmo nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Existia um menino lá chamado Lois Gordon-Lauer, que passou por essa situação. O pai dele era um maçom da loja lá de Kansas City junto com um outro maçom chamado Frank Sherman Land. E esse pai, esse pai dele acabou falecendo, e esse menino, se não me engano o nome do pai era Elmer Lauer, e ele era o Louis Gordon Lauer, o filho, né? E aí dentro da loja, os irmãos lá conversaram, e foi apresentado para o tio Frank Sherman Land esse menino, com essa, essa história de, putz, ele está sozinho, está trabalhando já para ajudar a mãe em casa e tal. E aí surgiu a oportunidade lá do tio Frank Sherman Land, que já era um ação ali, tava jovem ainda, mas enfim, já estava bem ativo dentro da maçonaria, ajudar esse menino a conversar com ele. Ele então resolve conversar, as primeiras palavras ali, e eles resolvem juntar um grupo de meninos lá, mais oito outros meninos para conversar sobre isso, desenvolvimento pessoal ali, de como eles podem melhorar e tudo mais, e trazer essa ideia de figura paterna para eles, que foram meninos que então, perdendo uhum. os pais, estavam lá ajudando suas casas sozinhos. Basicamente nessa ideia aí, nessa linha. Você falou o tio, ele era tio teu não entendi? Explique, explique melhor ali. Qual que é o, o tratamento do tio? Então, lá nos Estados Unidos, é que é assim, esse grupo começou e ele foi crescendo. Né? E aí chegou um momento que eles decidiram ter um nome, aí eles escolheram a figura que tinha a ver com a maçonaria, porque eles estavam se reunindo dentro da maçonaria ali. Eles escolheram o nome de Jacques de Molay para homenagear para ser o patrono da ordem, né, que tinha a ver com a maçonaria na época, principalmente lá, acho que eles usavam o rito de orc e tal, que até foi baseado nos rituais da ordem depois, e aí dentro disso vem o, já o nome da ordem de mole, e como é que eles iam chamar os, os maçons que estavam lá, e esse pronome de tratamento nos Estados Unidos foi Dead. E aí, enfim, a ordem de mole começou a expandir, eles, a ordem de mole originalmente foi fundada dia 24 de março de 1919, depois, mais pra frente, para bater ele com a data da, da morte de Jacques de Molay, que é, que é o que foi datado lá na França, enfim, eles mudam para comemorar a fundação da Ordem no dia 18 de março. Eles mudam essa fundação da Ordem de Molay o dia 18 de março para bater com a data da, da morte, enfim, é um negócio mais histórico ali. Mas originalmente foi dia 24. E aí começou a se espalhar nos Estados Unidos. E aí no Brasil chega um maçom chamado Alberto Mansur e ele vê numa revista... A, a galera falando sobre a Ordem de Molay nos Estados Unidos e como cresceu e tudo mais, já estava tendo até um Supremo Conselho, né, que provavelmente aqui você já deve ter falado sobre o que, que é os Grandes Orientes e tudo mais, enfim. Mesma coisa lá, a gente já tinha um Supremo Conselho, era o Supremo Conselho Internacional na época, que depois vai virar a Demolay International. Mas enfim, ele olha isso numa revista, ele resolve trazer a Ordem para o Brasil. Quando a Ordem de Molay chega no Brasil, eles... Não podiam chamar os, os tios de dad igual eles chamavam lá, né? Porque dad é pai. pai. Faz mais sentido lá nos Estados Unidos, esse negócio de dad Mas aqui no Brasil, a gurizada resolveu chamar de tio. Porque fez, fazia mais sentido ali, enfim, chegou no, no, no Rio de Janeiro e tal, fazia mais sentido com o contexto histórico, enfim, começaram a chamar de tio. E, enfim, porque tinha... Não sei exatamente por que escolheram, mas como era filho de maçom e os maçons se chamam de irmão, eu acho que uma coisa levou à outra, né? Que a maioria é. acho que
2: dos demolês foram iniciado através de uma indicação de um maçom, né? É, através sim. de um filho, de um sobrinho, né? E tratam... O tratamento dos irmãos já era como fosse tio. Isso. Eu acho que ficou... Uh...
0: e talvez é, Fez primeiros... mais sentido aqui mais... do que pai, né? Chama que de que pai. pai. É.
1: Talvez os primeiros fossem filhos de maçons. Daí eram sobrinhos, daí chamava de tio porque aqui já estava regado na cultura, né? Exatamente. Isso. Não fazia sentido chamar de father ou dead, né? Não, o, dad, é, né? o daddy é pai.
0: É importante é, entender como fundou a ordem lá, a gente entender esse negócio de tio, Exato. pai, sim, tudo sim, mais. Como regionalizou assim. aqui, né? É, Sempre aqui, tem essa regionalização. Sim, é, sim. Saber. E, não, e é bem legal. Aqui no Brasil, quando a ordem chega, chega no capítulo Rio de Janeiro, número um, acho que com 40 meninos, 30, 30 40 meninos, alguma coisa assim. Tem uma foto bem legal que você acha da iniciação no Google, se pesquisar, você acha fácil. Que é uma foto deles na escadaria, assim, cheio de menino e os tios em volta, Sim. muito legal. E essa
1: ordem, então, é só para meninos? E então, qual a faixa de idade que pode frequentar nessa ordem? a gente né? pode iniciar? E quem, e quem, na verdade, a pergunta é maior, né? Quem pode participar dessa ordem? É só filho de maçom, só indicado? Como é que funciona a idade e
0: a forma de ingresso? Então... Na... Considerando o contexto histórico ali, a gente viu que eram meninos que não necessariamente tinham um parentesco maçônico, né? Então, o mesmo continua acontecendo. Você não precisa ter um parentesco maçônico para iniciar na Ordem demolay. E, Enfim, eles definiram uma faixa etária para você participar desse grupo ali, né? Do grupo que surgiu, que foi 12 a 21 anos. Então, por que 12 a 21 anos? Porque o objetivo da Ordem de Molay, na verdade, é preparar você para o futuro, né? Preparar você para a sua vida... A gente fala que é uma escola de líderes, mas quando a gente se aprofunda mais nesse contexto, a gente vê que não é bem por aí, mas é mais fácil de explicar. Né? E é basicamente isso mesmo, é aperfeiçoar o um menino, trabalhar ele, tanto que a gente recebe um menino de 12 anos, que levanta lá para falar, ele tá gaguejando ainda, tá arrastando a capa no chão porque ainda é pequenininho e tal, tá começando a aprender as coisas ali, e ele sai com 21 já sabendo falar muito bem, já sabendo se portar com... Uh, Escrever uma ata, um documento. Enfim, prende muita coisa dentro do capítulo para se preparar para a vida adulta. Então, a gente já briga de 12 a 21 anos, mas a gente também tem os escudeiros, que é uma ordem dos 7 até os 11. Que ele já pode entrar na ordem de demoler. Então, os escudeiros é tipo uma pré-preparação para a ordem de demoler, assim. É bem legal. Também não é garantia que o menino que é escudeiro vai virar Demolei, Mas acaba acontecendo. Né? Acaba sendo um... Um jeito de o ministro se preparar já para a ordem de entrar e ingressar. E o demolei, necessariamente, ele vira maçom,
1: como é que funciona essa, essa transição? O escudeiro pode virar demolei, o demolei pode virar maçom, vira, não vira. Como é que funciona isso? Né? <risos> então, Só para explicar para o público que está nos assistindo aqui.
0: É, às vezes a, a gente até escuta umas brincadeiras de que a ordem demolei é a escola da maçonaria, né? Mas isso não, não é verdade, assim, não é uma garantia que você, sendo demolei, vai se tornar maçom. O que acontece é que, por a gente estar dentro ali das lojas, né, que a gente se reúne até hoje dentro das lojas maçônicas, acaba que a gente é patrocinado por uma loja da maçonaria, né, obrigatoriamente a gente tem que ter um tio para abrir as nossas reuniões, você tem mais contato com a maçonaria. E aí abre essa, essa chance de você ser convidado mais fácil, porque você já conhece os tios e tudo mais, então você já foi, mostrou que sabe fazer as coisas dentro do capítulo, já é alguém de confiança, é mais fácil de alguém te indicar ali para entrar numa loja na maçonaria, né? Então, você tem um contato maior, mas não é garantia que você vai virar e você vai passar pelo processo como qualquer outro, de modo geral, para poder entrar na maçonaria. Mesma coisa dos escudeiros, enfim, é a mesma é, ideia. É legal, é, porque é importante, né,
1: para frisar para o pessoal, é. porque essa indicação na
0: maçonaria tem que vir uma
1: indicação de alguém que já é e essa pessoa deve conhecer quem está indicando, né? Sim. E como vocês já estão lá dentro, fica muito mais fácil esse convívio. Claro. Agora, uma coisa me chamou a atenção, não sei se vocês perceberam, ele falou, a capa da criancinha arrastou no chão, que capa é essa? Eu ia né? vamos essa só a te... como, como que é, é os, paramentos, os paramentos, como que né? funciona? Só para explicar para nós, o é.
0: Então, vamos lá. A ordem da Emolê, ela tem uma ritualística, então, o tio Frank Sherman Land, lá nos Estados Unidos, né, o maçom Frank Sherman Land, ele viu que o grupo estava crescendo, ele resolveu estabelecer um ritual também, para os meninos usarem, assim como a maçonaria tem. Então, ele chama lá um cara chamado Frank Marshall, que era um jornalista bem famoso lá, na época, assim, dentro da maçonaria já. Então, o cara era um bom escritor, né? Já tinha conhecido a maçonaria, enfim. Ele acabou se baseando no, no rito de York ali para escrever o ritual da da Amolê, tanto que os primeiros rituais, onde a gente vai olhar, assim, tá, tá baseado num templo que era para ser de York. Quando veio para o Brasil, isso tudo foi tendo que ser adaptado, porque aqui a gente tinha o um rito escocês, o tempo muda bastante, né? Mas enfim, escreveu lá na época. E aí eles criam um adorno, alguma coisa lá. Vai usar avental, o que que vão usar? E acabaram se baseando nas capas do, da galera da marinha dos Estados Unidos. Na, enfim, não, não tem muito um significado do porquê a capa da galera da marinha, mas eles acharam legal ali e colocaram. E aí se vocês olharem as capas de capítulos mais antigos, vocês vão ver que elas têm joias em volta da... Enfim, tem a coroa da juventude com as joias em volta e cada uma das joias, se vocês olharem nas capas de capítulos mais antigos, vão ter as joias, algumas joias vermelhas e outras brancas. Porque tem algumas pessoas que eram bem bem importantes para a fundação da Ordem, nessa capa eles resolveram homenagear essa galera colocando joia branca e joia vermelha. Então, conforme eles foram falecendo, as novas capas foram ficando todas vermelhas assim em volta. E enquanto estavam vivos, eram brancas essas joias, assim, é um negócio bem legal, assim, que se repara em capítulo para capítulo, de acordo com a idade deles e tal. E aí a capa tem um significado também, que é atribuído, assim, não tá escrito que é a capa, é coisa que a gente atribuiu. Então, até pouco tempo atrás, tinha capítulo que dava três nós aqui, por que que dá três nós e aí? primeiro a é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí, tem... nossa, tem vários significados para esses três nós, diferentes capítulos e tudo mais... Mas nada é escrito, assim. Mais ou menos como um dicionário ali que a gente vai pegar a ideia da, da, da ritualística e aplicar na nossa vida, né? Fazer um paralelo com a nossa vida e começar a usar isso e, e dar o significado para o ritual quando, quando a gente passa por determinadas situações. Enfim, a Mas capa não tem um... Virou só essa história é um dos três
2: nós, né? É até engraçado. É, às vezes pode ter um significado como não pode ter. Você dá um nó... A capa cai, se você dá duas, ainda se você se movimentar muito, se desfaz, o terceiro nó é fatal, eu tenho uma bota que eu dou três <risos> nós e não sai de jeito nenhum, <risos> é, é um dos um, motivos, um, dois, e eu já, já, já abriu, hum. eu aperto o terceiro nó, pode,
0: pode correr então, que não escapa. Qual que foi a tua motivação para entrar na ordem de mole? Então, a minha motivação é até engraçada, porque eu sou um caso à parte da ordem. Eu, na verdade, eu iniciei em fundação de capítulo. Então, enfim, hoje, para entrar dentro da ordem de molei, né? Você passa pelo, pelo ritual da iniciação também, que vai aprender mais sobre a ritualística, enfim. Sobre as sete virtudes, as sete velas do altar e tal. E aí, quando eu fui passar por esse momento, estava fundando um capítulo na cidade de União da Vitória, que é a cidade da, do meu padrinho, da minha mãe, enfim. Eu estava lá na, na fundação desse capítulo. E aí, meu padrinho, ele já tinha me falado de Ordem Moley, meu irmão já tinha me falado, porque ambos são maçons e tal. E aí, eu já conhecia mais ou menos por cima como é que funcionava. E aí, ele me convidou para iniciar na fundação desse capítulo. Então, eu fui meio que indicado ali pelo meu, meu padrinho, que é meu tio também, <risos> irmão da minha mãe. E aí, eu iniciei na fundação de um capítulo, que é o capítulo sul-paranaense lá de União da Vitória. Então, foi bem legal, assim, foi meio que... Um processo meio rápido ali, porque estavam arrecadando pessoal e tal. Só que como eu não morava na cidade, eu morava aqui em Curitiba, eu iniciei lá e já vim para cá. Eu nem cheguei a participar do capítulo lá. Então eu já vim pra cá e vim pro capítulo Curitiba. Eu comecei a frequentar o capítulo Curitiba aqui. Então o que me motivou mesmo a iniciar dentro da ordem... Cara, na época foi a vontade de, de ver como é que era o tempo, a curiosidade e tal. E aí eu já tinha visto um monte de coisa na internet sobre ordem moleja... Nossa, o que que essa galera usa essa capa? Essa capa chama bastante atenção. <risos> e, enfim, acho que foi mais a curiosidade mesmo. É, tinha 16, 15, 16 anos assim. Né? Você não tem muito o contato <risos> e aí você vê teu irmão indo, daí teu tio indo. E você fica: o que que acontece lá? Quero participar também. É bom
1: isso. <risos> e você falou é de 12 a 21. Então você iniciou com 16. Ai. Você está com quantos anos hoje?
0: Isso. Hoje eu tô com 20 anos. Voltam. Um... <risos> 12 dias para mim fazer 21 anos. E o que acontece é, depois? Quando Essa eu atingir é os 21 anos, eu vou me tornar um sênior, né? Então, hoje eu sou demolei ativo ainda, até os 21 anos. Quando eu completar os 21 anos, eu me torno um demolei sênior. Não quer dizer que eu deixei de ser demolei, só quer dizer que agora eu não posso ocupar os cargos dos meninos de 12 e 21 anos. A ordem é destinado para eles e o momento agora é que eu ficaria mais no back ali, ajudando a galera. Então... Não é para ocupar o cargo que eles vão ocupar, e tal, é só para dar um auxílio. Continua ali que... nos
1: bastidores,
0: é, trabalhando. Exatamente.
1: É, legal isso, porque se já tem uma
0: certa experiência, aí se fica lá nos bastidores, não né? no só um apoio. Né? É, exatamente, é Nossa. essa a função do sênior, basicamente. Né?
1: Não sei se essa
2: é a hora, gostaria de fazer uma pergunta, até para você explicar qual que foi a tua caminhada dentro da... Qual foi os, os cargos que você ocupou? ocupou? Qual, qual foram as atividades que você exerceu? Dentro uhum.
0: da, da, ordem. da ordem. Massa. Ó, então vamos lá, eu cheguei, eu iniciei dia 10 de outubro, não, 6 de outubro, 6 do 10 de 2018. Então, eu vim para Curitiba já, e aí, assim, como eu iniciei em cidade interior, me falaram que era um compromisso a ordem. Né? Então, eu tinha que estar tá lá todo sábado. E era regradinho, que você sabe como é que é a galera lá do interior é mais chucrona que você fala. E eu me comprometi com o meu padrinho, então deixe comigo. Ele é, ele é meu padrinho, não de, necessariamente de ordem, ele é meu padrinho de verdade, tá? Padrinho, só pra deixar padrinho. claro. Porque e tio de sangue, padrinho e não é tio é padrinho, de sangue. É. Tio, tio de sangue e tio e de patrão. E padrinho de, de batismo <risos> lá, é, Exatamente. Padrinho de batismo. É, exatamente. E aí, enfim. Aí ele me falou, é o compromisso, tem que ir lá nas reuniões e tal. E aí eu já vim pra, pra Curitiba, eu tava participando de tudo. Teve congresso regional, eu fui pra Irati no congresso estadual, que são encontros que acontecem dentro da Olimdemolê, pra você conhecer irmãos de outros, de outros lugares e tudo mais. Enfim, e desenvolver um trabalho ali legal. E aí eu fui pra Irati, conheci a galera do estado inteiro, é, fui no congresso regional aqui, e aí por conta disso já foram me conhecendo. E aí eu foi meio... Rápido, assim, para mim conseguir meu primeiro cargo de eleito, né? Eu fui para o cargo de segundo conselheiro já no segundo semestre de 2019. E aí, em 2020, eu já tinha me candidatado para o primeiro semestre, para semestre conselheiro do capítulo. Então, como é que foi isso? Eu passei ali pelo, pelo capítulo Curitiba no primeiro semestre, eu já dei bastante pesado e tal, eles estavam precisando de gente na diretoria do capítulo. Porque existe dentro dos capítulos, né, uma hierarquia de cargos e tudo mais. Eu fui para segundo conselheiro, ali que seria o terceiro maior cargo do, do capítulo, né? Parecido com o segundo vigilante de loja. Enfim, é o vice do vice. Né? <risos> e aí, eu me candidatei depois para o cargo de mestre conselheiro para assumir, já na, na unificação da ordem, né? Que teve um, um evento importante. Se vocês procurarem, vocês vão achar sobre isso também. Tem bastante foto legal. E aí eu assumi para de mestre conselheiro nesse período. Em 2020.1 ali, eu, eu, entrou a pandemia, acabou que a nossa gestão foi toda no online. E aí o conselho consultivo na época, que é aquele corpo lá de maçons que ficam dentro do capítulo com a gente, né? Ele falou para mim continuar mais um semestre. Então eu fiquei dois semestres, ou seja, um ano, dentro do, como mestre conselheiro do capítulo. E aí o mestre conselheiro é aquele cara que eu... Tem que organizar a galera ali, fazer eventos tudo mais. E eu peguei bem esse período pandêmico, né? Foi algo meio meio complicado pros capítulos e tudo mais, mas a gente soube lidar muito bem. A gente fez diversos trabalhos filantrópicos, a gente continuou com tudo que acontecia, inclusive uma filantropia bem legal que a gente fez, foi uma live solidária para arrecadar dinheiro para uma para menina Sofia lá, que ela tinha microcefalia, era um bebê, a gente fez uma live no Facebook e tal. Acho que tá lá até hoje a live, é bem bem bacana, a gente chamou uma banda então, a gente continuou os nossos trabalhos no online do jeito que dava. E aí, enfim, acabou por aí a gestão. Em 2021, eu fui para a cavalaria. Então, dentro da cavalaria, eu, eu fui para o Ilustre Comendador Cavaleiro lá. Aqui a é cavalaria para os meninos, eu esqueci de falar quando eu falei dos escudeiros lá. É para os meninos de 16 a 21 anos. Para a galera mais velha, porque é um negócio mais filosófico. Então, lá a gente vai ter outras cerimônias, tem, tem outros ensinamentos e tal. E aí também tem uma hierarquia, mesma coisa. E eu fui para o cargo de ilustre comendador cavaleiro. Porque em 2020, eu, na cavalaria, já ocupava um cargo também, que era o comendador escudeiro, que seria o vice do exílio. E aí passei pelo cargo de, de ilustre comendador cavaleiro. No caso, as gestões são anuais. Em 2022, entreguei. E daí eu fiquei meio sem cargo. <risos> eu fiquei tranquilo. E aí agora, recentemente, eu fui para o capítulo União Paranaense, que os meninos lá... Me convidaram para assumir o cargo de mestre-conselheiro do capítulo e dar uma força só para eles. E agora eu tô ocupando atualmente o cargo de mestre-conselheiro no capítulo União Paranaense. E aí... estamos fazendo um trabalho bacana lá também. Então foi assim que eu passei pelos cargos. Foi meio rápido, assim, se você olhar, meu. Qual que foi o a a teu maior ensinamento dentro dessa tua jornada, dentro da Ordem de Molei? Maior Ou ensinamento. Sobre
1: o que você achou que mexeu mais com você, que te mudou muito no, na doutrina que teve... os valores, o que que você acha que pode ter que te marcou mais em tudo isso daí, toda essa tua jornada lá então,
0: é a, é a capacidade que a gente tem de, de se organizar enquanto pessoa, sabe, eu acho que isso foi bem importante para mim, eu lembro que antes da molei, eu era muito fora da curva assim em questão de ah, fazer as coisa, é, organizar minhas, minhas coisas, organizar as coisas do colégio, organizar as minhas atividades, organizar enfim, eu era muito destabanado e tal Lá dentro você entra, você começa a ser atribuído de funções, né? Então, você tem prazo para entregar as coisas, você precisa aprender a, a, li, a fazer um projeto, desenvolver um evento, apresentar uma cerimônia e tal. Então, é importante você ir, aprender a se organizar de modo geral. E acho que isso que foi mais, que mais pegou para mim, que mais me ajuda até hoje, é essa essa capacidade de se organizar como pessoa. E aí, de ensinamentos, né? De, de parte mais ritualística, filosófica, assim... Nossa, tem bastante coisa lá que pega, mas o companheirismo, né? Que é uma das sete virtudes da ordem, né? A gente tem sete velas no altar, daí tem o amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. E essa parte do companheirismo também é algo muito legal que acontece dentro da ordem. Você conhece gente de tudo que é lado e todo mundo se trata bem, sabe? É uma situação que às vezes dentro do colégio, assim, você não vê, sabe? Pesado às vezes briga lá por nada... E aí, você chega dentro da hora né, moleque? cara, é impressionante. Você vai para outro estado, a galera está conversando como se os conhecesse faz muito tempo. E, nossa, teve uma vez que eu conheci um, um, um irmão nosso, nunca tinha visto ele na vida, eu fiquei umas duas horas conversando com ele como se já, <risos> já conhecesse faz tempo. Então, é Cria bem aquele legal. elo,
2: né? Aquele laço. Vai para o Rio de Janeiro, um exemplo, vai lá, sempre conhece gente, já chama para pousar é. lá, para passear. É legal, é que nem nós da maçonaria, né? A gente entrega muito a confiança, né, entre o outro o outro irmão. E eu, bem legal, no... poderia contar aquela história? Eu fiquei sabendo da história. <risos> <risos> aquela a história dela? que eu, acho que você foi para reunião algum capítulo, alguma coisa no Rio de Janeiro. Que até ah. uma proposta de emprego,
0: você, é, você tem teve... <risos> uma proposta de emprego lá. Então teve o Enac recentemente, que foi o Encontro Nacional da Ordem da Cavalaria. Cavalaria é aquela que é que eu comentei lá dos meninos de 16 a 21 anos. E eu fui lá para o Rio de Janeiro, né? Lá eles passaram as cerimônias, que tem outras sete cerimônias que você passa, outros aprendizados e tal. Tive a oportunidade de sair com os meninos depois lá para... ir num, num barzinho lá, comer alguma coisa, enfim. E aí, conversando com um dos meninos, eu falei o que que eu fazia e tal, que eu mexia com, com marketing, fazia é, social media, esse tipo de coisa. E aí ele já começou a me apresentar o um negócio dele ali e já tava querendo me contratar e tal. Eu acho que a gente vai até fazer um projeto junto agora, então foi, foi bem legal, assim, o Pesão pegou meu contato, a gente começou a trocar uma ideia, eu apresentei ali para ele umas ideias e tal, ele já tá até aplicando lá no negócio dele e acho que a gente vai desenvolver um projeto ainda junto de, dentro lá é, das legal, redes né? sociais dele. Então é,
1: mais ou menos igual a maçonaria, todo esse intercâmbio, né, proporciona conhecimento de pessoas, tecnologia e tudo mais. É, a gente está chegando no final do nosso programa, Fabrício. Eu sei que vocês estão fazendo aí uma campanha agora para o inverno de Curitiba aqui, então só rapidinho, se quiser fazer a propaganda aí da campanha. Claro, claro. Né, daí a gente encerra nosso programa, que
0: logo em seguida o pessoal vai ter outro programa aqui. Claro, com certeza. Então... Hoje a gente está com uma campanha junto com, com o Grande Oriente do Brasil, que é o Aquecendo a Comunidade, que foi um projeto que saiu dentro do capítulo lá, do, do União Paranaense, o capítulo que eu estou hoje, a gente apresentou para o Gob, o Gobi abraçou a ideia, espalhou para o estado inteiro e a gente está no estado todo arrecadando roupas para distribuir aí para pessoas carentes, lares, ONGs, enfim, onde, onde quiser distribuir tá disponível, e aí dentro do site do GOB você consegue encontrar todos os pontos de arrecadação do estado, e aqui em Curitiba, se não me engano tem lá na sede do GOB um lugar, tem mais duas lojas dois locais, enfim bem legal essa, esse projeto que a gente está desenvolvendo aí Mas acho que
1: fica então a,
0: né, o aviso do pessoal aí para quem
1: quiser fazer essa doação entra lá no site do GOB Paraná e procura os pontos de doação em Curitiba em todo o interior do estado, vai ter os pontos e depois os os Demolay que sempre fazem essas campanhas vão fazer essa arrecadação e vão fazer a distribuição para o pessoal. Né? Fabrício, queria agradecer a tua presença aí para né, trazer um pouquinho da história da Ordem Demolay. Talvez possamos conversar outras vezes, né, Hamilton, Thiago, trazer outras vezes aqui. certeza. Mas, obrigadão pela presença Valeu. e até a próxima.
0: Obrigado, obrigado pela oportunidade. E obrigado,
1: pessoal, pela audiência. Até o nosso próximo programa.
0: Obrigado. Obrigado, obrigado. Universo Maçônico